0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in a City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Das Thema Gesundheit ist mehr als nur ein globaler Megatrend seit den letzten Jahren und wird auch noch weiter fortgeführt werden, sondern es ist vor allem eines, eine Kernwahrheit. Es ist ein Bereich, der im Grunde das Zentrum unserer Existenz ausmacht, weil sie ist vielleicht nicht alles, aber wenn wir sie nicht haben, ist alles nichts. Von daher, auch wenn das hier an sich jetzt kein Gesundheitspodcast im herkömmlichen Sinne ist, vielleicht vom psychischen Sinne, es ist dennoch ein sehr wichtiges Anliegen von mir, dieses Thema mal kurz anzusprechen in einer Podcast-Episode, speziell in Bezug zur letzten Episode, nämlich als es um die Themen Presence und Purpose ging. Also, dass die perfekte Mischung im Grunde zu leben ist zwischen Präsenz im Moment ist und diesen Moment, dieses Leben im Jetzt auszurichten auf ein Purpose, wobei man das Purpose in der Vergangenheit bzw. immer wieder auch aktualisiert und schaut, okay, welche Werte, welche Stärke, welche Ziele, welche Talente habe ich, wohnen in mir und wie kann ich meine Präsenz dann darauf ausrichten, dass ich diese auch dann in einer bestmöglichen Art meiner Umwelt zeigen kann und Health ist ein ganz wichtiger Aspekt in dem Kontext, weil um überhaupt im Moment präsent zu sein, um die völlige Spannbreite und das gesamte Spektrum der Realität wahrnehmen zu können, also wirklich zu sehen, zu schmecken, zu hören, zu fühlen und zu riechen und das auch dann gerne zu tun, brauche ich Gesundheit. Dasselbe auch für Purpose. Ich kann es vielleicht entwickeln, ich kann einen Sinn oder beziehungsweise Ziele für mich entwickeln und definieren, aber wenn ich krank bin, kann ich sie nicht wirklich umsetzen und das macht schon allein die Zielentwicklung deutlich schwieriger und auch weitaus demotivierender. Und dann stellt sich natürlich ganz schnell die Frage, was ist denn überhaupt Health? Was ist Gesundheit? Woraus setzt sie sich zusammen? Und da bin ich mit sicher nicht der einzige, beziehungsweise hatte ich das irgendwo mal gesehen, ein bisschen abgeändert, wie auch immer. Jedoch würde ich sagen, oder was ich jetzt vorstelle, ist eine sogenannte Triade. Und zwar diese besteht aus, wie der Name schon impliziert, drei Begriffen, drei Bereichen, und zwar Ernährung, links unten, Bewegung, rechts unten und die Psyche an der Spitze. Das ist keine Hierarchie, also nicht eines ist besser als das andere. Sondern dass Psyche an der Spitze ist, soll verdeutlichen, dass sie sozusagen die stärksten Wechselwirkungen hat, auch zu den anderen beiden. Das so ein bisschen zusammenhält. Auf der Ernährungsseite geht es darum, einmal was ich esse, aber auch wie ich esse. Hierbei geht es darum, ohne Ablenkung und sich nur auf sein Essen zu fokussieren und das aufzunehmen und auch wertzuschätzen sowie klare Zeiten auszumachen, also wann ich esse, zu welchen Zeiten genau und auch hier zwischendurch mal gewisse Fastenzeiten einbaue, ob es jetzt im Quartal drei bis vier, fünf Tage ist, wo ich mal nichts esse, wo man da auch noch verschiedene Regeln beachten muss, damit beispielsweise die Mikronährstoffzufuhr geregelt ist, also Vitamine, Mineralien, dass die über Tees oder über Säfte abgedeckt sind oder eben auch Intervallfasten, weil auf diese Art und Weise Mechanismen in Gang gesetzt werden, die die Zellen selber dazu anregen oder dahingehend drängen, zu recyceln sozusagen. Also die ganzen alten Zellbestandteile, Zellorganellen oder auch geschädigte, fehlgefaltete Proteine werden in diesem Zuge abgebaut und nutzbar gemacht, weil wir keine Nährstoffe mehr zuführen, und der Körper sich so sagt, beziehungsweise die Zellen, okay, jetzt müssen wir es woanders herbekommen. Und dabei werden geschädigte Stoffe oder nicht mehr genutzte Dinge wieder nutzbar gemacht. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber das ist, meine ich, mit wie essen und was essen, ist klar, nährstoffreich bei den Kalorien. Speziell darauf achten, den Fokus zu setzen auf pflanzliches Eiweiß und hochwertige Fette. Beispielsweise in Form von Ölen oder auch von fettigem Fisch. Kohlenhydrate natürlich nicht verteufeln, also es ist auch eine wichtige Quelle, beziehungsweise man kann es kaum vermeiden, diese zu essen, aber da auch dann auf die Qualität achten und speziell, soweit es geht, Zucker zu vermeiden. Zum Thema Bewegung. Da kann ich jetzt auch schlecht, vor allem in einem Podcast, groß Übungs. Anleitungen geben, die ich selber aber auch nicht habe, sondern die ich mir auch von anderen nur anschaue, weil ich da jetzt selber auch nicht das riesen Know-how habe. Jedoch geht es vielmehr auch darum, sich einfach zu bewegen. Also klar, es gibt spezielle Übungen, die je nach Muskelgruppe ähm, besonders intensiv und wirkungsvoll sind, ohne Frage, oder auch bei speziellen Erkrankungen, Beschwerden, Schmerzen, dass man dort bestimmte Bewegungen meiden sollte und bestimmte Bewegungen und Sportarten intensivieren sollte. Jedoch geht es vermehrt darum, wenn man es zusammenfasst, sich einfach zu bewegen. Die Gründe sind klar, Neuronen bilden sich mehr, wir haben eine äh, verbesserte Durchblutung, eine verbesserte Nährstoff- und Sauerstoffversorgung aller Zellen. Wir fühlen uns tatsächlich besser, weil gewisse Hormone ausgeschüttet werden, die dafür sorgen, dass unsere Zellen bzw. unser ganzes körperliches Befinden etwas, ja, sage ich mal, stärker wird. Wenn wir Muskelmasse aufbauen, haben wir einen höheren Energieumsatz, wir haben ein geringeres Risiko, auch fettleibig zu werden, selbst wenn wir etwas mehr essen. Wir fühlen uns einfach selbstbewusster auch mit, deswegen, weil sich unsere Haltung häufig durch Sport verbessert. Wenn sich unsere Haltung verbessert, dann hat das unbewusste Wirkung auf auch unser Selbstbild oder auf unser Selbstgefühl speziell weil, das ist schon in vielen Studien nachgewiesen worden, indem ich meine Haltung verändere, indem ich aufrechter gehe, stärker mich fühle, habe ich einen großen Impact auf mein psychisches Befinden, automatisch, hat man hat einen Test gemacht bei depressiven Leuten, völlig ohne Medikamente, denen man ein Korsett angezogen hat, dass sie gerade laufen, die waren nicht geheilt, natürlich nicht, aber man hat bei allen festgestellt, bei allen Teilnehmern, ein gewisses besseres Befinden, nur weil sie den, Nacken und die Rückenmuskulatur gerade gehalten haben. Und ja, das zeigt ja schon mal auch hier einen weiteren positiven Einfluss von Bewegung. Der dritte Punkt, die Psyche und warum diese die beiden auch mit zusammenhält. Denn, ganz kurz vorweg, damit ich die drei so ein bisschen in Einklang bringe, wenn es meiner Psyche gut geht, wenn ich orientiert bin, wenn ich meine Werte kenne, wenn ich meine Stärken kenne, wenn ich sogar auch so handele, da komme ich gleich noch kurz darauf zu sprechen, dann habe ich auch viel mehr die Motivation und das Selbstverständnis, mich zu bewegen und mich gesund zu ernähren beziehungsweise bewusst ungesundes Verhalten zu vermeiden, weil das würde gegen mein Selbstverständnis einer starken Psyche entgegentreten. Es ist völlig selbstverständlich für mich, wenn ich mich psychisch gut fühle, dass ich mich bewege oder dass ich mehr Sport mache, bzw. mehr für mich tue, auch im Bereich Ernährung und ich werde viel schneller und einfacher Gewohnheiten auch in diese Richtung aufbauen, weil ich auch ganz einfach vieles automatisch vermeide, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tut, wenn ich merke, ich bekomme Schmerzen, wenn ich mich nicht viel bewege oder wenn ich nicht aufrecht sitze, Wenn ich aufrecht sitzen, wenn ich eine starke, starke Psyche habe, werde ich auch viel mehr von mir sagen, ich bin ein Mensch, der gesunde Entscheidungen trifft, ich bin ein Mensch, der nicht... Entscheidungen trifft, die der Gesundheit schaden und wenn das meine Identität ist und das mein Glauben zu überzeugen sozusagen mein Lebensskript ist, wo drin steht oder auch mein Lebensalgorithmus sozusagen, was meine Entscheidungen lenkt, also ich bin so und so gestrickt, ich bin eine fitte Person, ich bin eine gesunde Person, dann werden die Entscheidungen, die auf einer etwas höheren, oberflächlicheren Ebene ja sind, auch unbewusst eher richtig in diese Richtung Gesundheit gehen. Da sieht man schon so ein bisschen die Wechselwirkung untereinander. Man kann nicht genau sagen, wo man anfangen soll. Man muss sich halt für eins entscheiden, weil wenn ich mich viel bewege, dann wird auch mein Selbstbewusstsein, meine Psyche besser. Und das hat wieder positive Einwirkungen auf die Bewegung selber, weil ich dann ja eher motiviert bin, sie zu machen. Das hat wiederum positive Auswirkungen auf die Art und Weise, wie ich mich ernähre, weil ich dann automatisch auch sehe, okay, wenn ich mich schon gut fühle, wenn ich mich bewege, dann möchte ich mich auch dann besser ernähren oder ernähren. Nicht nur unbedingt mich dann riesig mit Themen auseinandersetzen, ernährungsmedizinisch und so weiter, das wäre alles viel zu kompliziert und dafür sind wir auch nicht gemacht, weil wir sind halt bequeme Wesen, aber vielmehr, es geht vor allem darum, man nennt das so schön Work on the Flip Side, ich kümmere mich nicht unbedingt darum und recherchiere stundenlang, was ist gut für mich, sondern ich fokussiere mich eher darauf, dass ich das vermeide, was dumm wäre, dass ich das vermeide, was mir schadet und dann ist ja automatisch das, was dann ja nicht auf dieser Liste ist, also auf nicht auf dieser Not-To-Do-Liste, das, was ich machen soll. So ungefähr. Also, dass ich so nach einem Ausschlussverfahren gehe. Und damit mindestens die schlimmsten Dinge, die mir einfallen. Also, mich komplett vollzufressen mit, ähm gesättigten Fetten, mit viel Zucker, mit, mit, mit ganz viel tierischen Proteinen bzw. Zusatzstoffen, dass ich das einfach vermeide und dann habe ich schon einen riesen Schritt in die richtige Richtung getan und dann ist es halt peu à peu, wie ich dann mich dann selber ausrichte, wie ich dann esse, wie ich vielleicht auch selber vorkoche etc. Aber das war ganz kurz noch dazu und jetzt möchte ich mal kurz auf das Thema Psyche zu sprechen kommen, die halt eben, habe ich eben noch, glaube ich, kurz angesprochen, vor allem dadurch gefestigt wird. Ein Schlüsselwort, nämlich Orientierung und einem Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist, kann man sich vorstellen, wie so die unterste Sch Stufe der Pyramide, einer Pyramide. Selbstbewusstsein bedeutet im Grunde nicht, dass ich mit breiter Brust in irgendein Meeting gehe und meine Meinung aufdrücke. Oder wie man das manchmal so sagt, oh, das ist ein ganz selbstbewusster. Das muss gar nicht so sein. Selbstbewusstsein heißt einfach nur, dass ich bewusst bin über meine Stärken, Talente, aber auch Schwächen und kann mich einschätzen. Das ist Bewusstsein. Daraus folgt Selbstwirksamkeit, weil ich möchte ja, beziehungsweise wenn ich das ja schon weiß, und eine Orient Grundorientierung habe, dann weiß ich ungefähr, wie ich, mich, wie ich mich ausrichte und dann bekomme ich auch eine Handlungsmotivation. Wenn ich jetzt gehandelt habe und ich bekomme Feedback von meiner Umwelt dafür, daraus entspringt Selbstvertrauen. Nicht, wenn ich denke, ich mache etwas, sondern wenn ich es wirklich tue, bekomme ich Feedback und dann kann ich mich irgendwie ausrichten und weiß, okay, das klappt, das nicht. Und kann das sozusagen dann immer so ein bisschen miteinander abgleichen und gut reflektieren. Und dann habe ich Selbstvertrauen. Und wenn ich das habe, dann fehlt nicht mehr ganz viel für die höchste Form oder das, die Spitze dieser Pyramide, nämlich die Selbstverwirklichung. Und man merkt, das ist nicht ein Entweder-Oder von den Ebenen der Pyramide, sondern es ist immer ein Mit. Also das heißt nicht, wenn ich Selbstbewusstsein habe, dann bin ich auf der nächsten Ebene irgendwann vielleicht bei Selbstvertrauen, dann habe ich aber kein Selbstbewusstsein mehr, nein, sondern ich habe alles gleichzeitig. Aber das so noch zum Thema Psyche, im Sinne von, wenn diese ganzen Sachen, diese Selbstbegriffe sozusagen ähm, da sind und auch dann eine Orientierung geschaffen wird, das ist so das Wichtigste. Und diese Orientierung kann vor allem, also das Selbstbewusstsein auf der untersten Ebene, das ist die Basis für alles, das kann nur geschaffen werden durch wirklich was ich in der letzten Episode schon gesagt habe, dadurch wird es vor allem gebildet, nämlich durch eine Achtsamkeit im Moment, sodass ich so viel Information wie möglich aufnehme, sehe, höre, schmecke, rieche und dann am Abend meistens oder auch nach der Situation direkt oder mir zwischendurch auch immer Notizen dazu mache, schriftlich, reflektiere. Was habe ich da gerade wahrgenommen? Mit wem? Wo? Wie? Hat es zu mir gepasst? Hat es mir ein positives oder negatives Gefühl gegeben? Wenn ja, warum ist das passiert? Wie habe ich auf, darauf reagiert? Und so im Laufe der Zeit, das ist ein Prozess. Es ist auf gar keinen Fall auf ein spezielles Outcome gerichtet, sondern es ist einfach ein Prozess, lebenslang. Dass man dann irgendwann so eine gewisse Richtung für sich sieht, okay, durch diese Achtsamkeit und Reflexion dieses achtsamen Handelns, dass ich dann so ein Selbstbild mir kreiere. Und das ist natürlich auch eine Form des Selbstbewusstseins. Das ist quasi die Folge daraus. Und das halt eben nochmal, um das mit Health einen Bezug zu bringen. Wenn ich das habe, diese Orientierung, diese Gefestigkeit, dann habe ich vor allem eines weniger Stress. Weil ich mir sicher bin, wer ich bin, welche Stärken, Schwächen und so weiter ich habe. Und dann sind alle Herausforderungen, die von außen an mich treten, ja weitaus weniger bedrohlich oder schlimm. Weil... Ich kenne ja ungefähr meine Ressourcen und Kapazitäten und Fähigkeiten, weiß aber auch, dass vielleicht noch viel mehr in mir steckt, aber ich kenne es ungefähr und mir fehlt vor allem ein Schlüsselwort, nämlich Unsicherheit, die fehlt mir dann, beziehungsweise wird weniger und ich kann besser mit ihr umgehen. Ich bin lösungsorientierter. Lösungsorientierter kann man am besten sein, wenn man seine Fähigkeiten ungefähr im Überblick hat, weil dann weiß man ja, okay, bin ich fähig für die Lösung, wen brauche ich vielleicht, um etwas zu lösen, aber generell diese ganzen Anforderungen, Hindernisse aus der Umwelt werden weniger bedrohlich wahrgenommen. Das ist ein Riesenfaktor für die Gesundheit, weil Stress ist eines der ja, kontroversesten Diskussionsthemen überhaupt, weil auf der einen Seite ist es ein Riesenfaktor, dass wir gesund bleiben und sind, wenn es ein positiver Stress ist, wenn es vor allem ein freiwilliger Stress ist, den wir uns aussetzen, wenn wir etwas erreichen wollen, dann setzen wir unserem Körper Stress aus, ganz klar, oder wenn wir ein Ziel erreichen oder Sport machen, das ist alles Stress, auch Fasten ist Stress, aber wenn wir das freiwillig angehen, dann bewertet dass unser Körper ganz anders, dann werden auch ganz andere Hormone ausgeschüttet, ganz andere Neurotransmitter und dann gibt es gibt's eine ganz andere Antwort des Körpers sozusagen darauf, Bei dem negativen Stress, der unfreiwillig auf uns äh, schlägt, ähm, wenn wir mit irgendwelchen Sachen konfrontiert werden, die wir gar nicht wollen, aber uns irgendwie doch zwingen, damit dabei zu sein, uns selber betrügen quasi, dann äh, betrügen wir auch quasi unseren Körper mit und das mag er nicht so gerne und dann fällt man auch schnell in eine ja, desaströse oder destruktive Gewohnheiten hinein. Und das hat natürlich, jetzt sind wir wieder beim Thema, der Triade, Psyche, Ernährung, Bewegung. Was passiert dann? Negative Auswirkungen auf Ernährung und Bewegung. Wenn ich mich selber betrüge, wenn ich selber eine instabile Psyche habe, was passiert dann? Dann bin ich es mir ja gar nicht wert, mich gut zu ernähren. Dann muss ich Kompensationshandlungen womöglicherweise machen, wie zum Beispiel mich vollfressen, oder rauchen oder viel Alkohol trinken, was als Ablenkung fungiert, aber eben meine Gesundheit weiter entschadet. Was passiert dann? Dann bin ich in einer Sucht drin, von was auch immer. Dann werde ich mich auch weniger bewegen, weil ich mir noch weniger wert bin. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Psyche. Vielleicht wird da meine Haltung schlechter, meine Muskeln werden weniger. Ich, mein Selbstbild wird immer schlechter, weil ich auch gar kein Selbstbild erst aufbauen kann, weil mir die Motivation fehlt. Also Man sieht diese riesen Wechselwirkungen. Es ist unglaublich. Man muss bei einem Punkt immer anfangen, ich würde, bin eher ähm, auf dem Part Psyche, wenn man damit anfängt, weil das hat ja fundamentelle Auswirkungen auf alles, klar, aber auch vielleicht wo es leichter ist anzufangen, ist erstmal Bewegung und Ernährung, weil man, beziehungsweise man nimmt sich dann einfach von den Beinen raus, weil wenn man einfach anfängt Sport zu machen, irgendwas, dann kann es vielleicht auch sein, dass es dann erst positive Auswirkungen, kleine Funken auf die Psyche überspringen und es dann immer besser wird. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so lange reden und wünsche dir einen schönen Tag noch und hoffe, dass dir diese Folge zum Thema Gesundheit einen kleinen Wert bringen konnte. Klasse, wenn du bis hierhin beim Podcast dabei warst. Ich möchte noch ganz kurz eine Information geben und zwar auf www.motion-confidence.com findest du auch noch in meinem Blog die meisten Podcast-Folgen verschriftlicht sowie Shirts und Hoodies mit Designs, die genau zu dem Thema im Podcast passen, philosophisch, psychologisch, bisschen gesellschaftskritisch manchmal, einfach lasse ich da meiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf und ich würde mich einfach freuen, wenn du da mal vorbeischaust und sonst immer gerne auch Feedback dalassen äh, unter meiner Mail info at motion-confidence.com oder auch auf motion-confidence auf Instagram kannst du mir jederzeit schreiben, freue ich mich über jedes Feedback und wünsche dir sonst noch, wie gesagt, einen schönen Tag.